0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Pambol Podcast. Los saluda Ariel con el gusto de siempre. Ya teníamos rato que no estábamos en este querido podcast que siempre está a la vanguardia y hablando de los temas menos importantes del deporte. El día de hoy tendremos un poco de todo, una mezcla de varios temas ahí que van surgiendo en la semana, tratando de mantener en la actualidad a Pambol Azteca. Lo cual me parece bastante extraño puesto que nunca ha sido la línea. Pero siempre estamos aquí para innovar. Bien, eh, estuvimos en la, la primera situación que se acomodó para este, para este podcast. Pues es el tema de la fecha FIFA. Las siempre divertidas, entre comillas, fechas FIFA les quiero comentar que a mí el fútbol de países me parece muy aburrido por lo general. Siempre que no se estén disputando algo importante pues realmente ver a las elecciones no me genera nada. Creo que no, no, hay, no hay el clima para estar hablando de, de, esa, de esa clase de, de fútbol en este momento. Sobre todo por el trabajo que ha costado en el fútbol de clubes recuperar el nivel tras el parón por la pandemia que vivimos en la actualidad. Y sobre todo con, con la selección mexicana que no, no suele tener los mejores partidos. Incluso los juegos en los que se disputa algo importante suelen ser muy aburridos. Yo recuerdo bastantes partidos infumables en los hexagonales. Y ahora en el preolímpico, por ejemplo, que, que este partido con República Dominicana tuvo muchos goles, pero fue malísimo. Entonces me quita un poco la el entusiasmo por ver esta clase de juegos y por ver al conjunto mexicano disputar algo en cualquier instancia la lista de martino generó generó algo de polémica como siempre porque definitivamente cuando tienes esta clase de partidos pues lo mejor que puedes hacer es probar encontrar piezas nuevas buscar alguna revolución en los nombres e incluso en la táctica pero martino se casó con los hombres de siempre ya estamos estaremos repasando la, la lista y les daré por ahí posición por posición los que para mí se pueden trepar al Mundial y que Martín no debería de tenerlos en consideración. El tema de los arqueros, que antaño era, era muy conocido, tal, tal vez este pues casi un dogma que teníamos arqueros de sobra, que no había ningún problema en la posición. Pues ha llegado el momento en el que Ochoa, Corona, Talavera, Orozco se han hecho porteros viejos que ya van de salida y que no pasarán de Qatar 2022. Bueno, directamente Jesús Corona ya ni siquiera está en la contienda para estar en el Mundial en Asia. Está claro que Guillermo Ochoa lleva la mano para ser el titular en, en Qatar y creo que lo va a lograr. No tiene una competencia muy sólida ni en la parte de, de la veteranía ni en la parte de, de la juventud. Le ha hecho bien jugar en el América, ha retomado parte de su nivel y creo que eso es lo, lo más importante para Memo. Tener actividad, estar exigido, mantenerse en la, en la cima, en, la, en, en el brillo de, la, de las cámaras. Y creo que América le provee la tranquilidad de poder retirarse en su casa, de tener un buen sueldo y de tener un nivel exigente. La segunda opción y que no tiene ni siquiera la mitad de las posibilidades de Memo pero que no deja de ser una opción en caso de emergencia o una tragedia un desastre que sería una lesión de Ochoa previa al mundial en diciembre de 2022 pues es Alfredo Talavera que ha encontrado en Pumas una portería sin tanta competencia con mucha tranquilidad y que lo tiene como un líder absoluto puesto que en Pumas no hay jugadores realmente puedan asumir ese rol de liderazgo. Justo cuando todos eh, ya estaban quitando a Talavera de la posible lista de México para los Juegos Amistosos de Europa del año pasado, pues vino el gran torneo con Universidad. Creo que se ha mantenido a pesar de que Pumas vive un mal momento. Talavera lo mantiene como una de las defensas menos goleadas del torneo, lo cual es importante y habla mucho del nivel en el que se encuentra Alfredo. Y que realmente le da esa pauta, ese lugar de ser el segundo arquero, por lo menos desde la óptica popular y de Gerardo Martino. El problema viene cuando tenemos que hablar del tercer arquero y de la posible, no, cuál posible, de la sucesión de cara al Mundial de Norteamérica 2026. Me queda claro que Jonathan Orozco ya no va a llegar a Norteamérica 2026. Creo que por una cuestión de edad, Digo, así decíamos de Talavera y de Corona, ¿verdad? Pero, por una cuestión de edad, me parece que Jonathan Orozco ya no va a llegar. Se ha visto menos efectivo en Santos, se ha visto menos efectivo ahora en Tijuana. Y es evidente que el técnico argentino Martino y el técnico que siga después para Norteamérica 2026 no lo va a tener en consideración si los procesos van como se piensa que van a ir. Con los siguientes arqueros. Hugo González me parece que todavía tiene tiempo para para ir a los dos mundiales. Tendrá que cuidar muchísimo su nivel. En Monterrey es muy irregular. Comete muchos errores todavía. Se ve algo inseguro en los grandes partidos. Y la realidad es que para ser un portero tienes que ser un tipo con nervios de acero. Puesto que de manera silenciosa y muchas veces no tan silenciosa... Esa es la posición más importante del campo, la del meta, la del uno, la del tipo que te da seguridad atrás y que te ayuda de alguna manera a mantener el resultado. El día de ayer vimos a Luis Malagón, el portero de Necaxa que tras la desaparición de Morelia rechazó entrar al proyecto de Mazatlán y fue una sabia decisión porque creo que Necaxa ha tenido la oportunidad de aprender, de crecer y de madurar poco a poco. Es un portero sólido. Posiblemente no de los mejores, pero es un meta sólido que ha sabido llenar el hueco que dejaron Hugo González y Marcelo Barovero en el Necaxa. ¿Lo veo en Qatar? Pues no, no realmente, salvo que tenga grandes actuaciones en la Liga MX en, estos, en este año, año y medio que le quedan, y en los Juegos Olímpicos, no creo que Luis Malagón vaya a aterrizar en Qatar con la selección mexicana. No así en el Mundial de Norteamérica 2026, donde creo que Malagón tiene una oportunidad importante y tendrá que mantener el nivel y tal vez hasta cambiar de playera. El otro portero es Sebastián Jurado, de quien se sigue esperando muchísimo y es que todavía es muy joven, no rebasa ni siquiera los 22 años. Es un portero que sufrió las desgracias del último Veracruz y que ahora con Cruz Azul ha tenido la mala suerte primero de encontrarse con... Un Jesús Corona renovado que quiere cerrar su carrera de forma brillante. Y con este 4-0 contra Pumas que pues, le quitó un poco de, de confianza y que lo bajó del pedestal en que muchos lo tenían. Curado tendrá que ganarse poco a poco la oportunidad. Tendrá que ganarse la titularidad de Cruz Azul si quiere aspirar a algo más. El hecho de que no sea titular en la selección preolímpica nos habla de que Jurado ha bajado de nivel y que Martino y Lozano no lo tienen en una consideración tan alta. Y que otros porteros se pueden integrar a la disputa por ese tercer lugar en Qatar y muy probablemente por la portería de México en Norteamérica 2026. Me parece que el más obvio es Carlos Acevedo, quien ya se empezó a rumorar que se puede ir a Europa, un tipo que ha subido su nivel al que solo había que darle la confianza para que tomara la portería de Santos y que hiciera bien las cosas. Me parece un arquero muy sólido, un arquero muy seguro, una gran, un gran descubrimiento de la cantera del equipo lagunero y que ha probado que está listo para los grandes escenarios. Me parece que Raúl Gudiño ha quedado a deber después de todo el, el hype, después de todo lo que se ha dicho con él de que se entrenó con Iker Casillas, de que si jugaba en el Porto, que si fue el primer arquero mexicano en jugar Champions, ha quedado de ver. En Chivas no ha encontrado su, su mejor momento, un gran nivel, de hecho se quedó fuera de la selección preolímpica, lo cual habla de lo, de lo mal que han dado con el equipo rojiblanco y de cómo su carrera ha dado varios pasos para atrás. Y ya no queda mucho de aquel Gudiño que salvó a México en una larguísima serie de penales en un mundial de menores. Y finalizando con los porteros que posiblemente se puedan trepar al barco tricolor en este mundial. Dejo en menor medida a Gil Alcalá que en Querétaro había cumplido en su primer año después de la salida de Tiago Volpi. Hueco muy difícil de llenar y que de alguna manera también ha venido a la baja, en, en Gallos no ha podido encontrar la consolidación, y ese es el problema, varios de estos porteros todavía no están consolidados, todavía están como con la duda, por ahí se puede integrar Carlos Moreno de Pachuca, pero no hay gran material en este momento, y parece que México ha perdido, ha perdido esa gran generación de arqueros, que inspiraban seguridad y dudas cada que venía una convocatoria con la selección mexicana. El tema de la defensa central, pues es también uno generacional prácticamente. Atrás quedaron las épocas en donde el Maza Rodríguez y Rafa Márquez eran la sólida defensa central de la selección mexicana. Y ahora Héctor Moreno, quien también ha estado como parte de esas convocatorias, pues se ha hecho un, un veterano. No va a durar hasta 2026 y es probable que Qatar 2022 sea su última Copa Mundial. Moreno juega en la Liga del país donde se realizará este Mundial, lo cual le da cierta ventaja en el tema del clima, pero de ahí en fuera pues no, no hay nada que decir, bajó mucho su nivel. Y el hecho de que ya no esté en Europa o en la Liga MX, pues sí le, le resta puntos de cara a esta competición. Néstor Araujo, de quien, pues la verdad sin faltar al respeto solemos olvidar su presencia en Europa, no ha tenido la regularidad deseada en el Celta de Vigo y cada mercado de verano desde que se fue al equipo, el equipo celeste pues hay un rumor de que tal vez venga Chivas, tal vez venga Cruz Azul, tal vez venga la América, tal vez regrese al Santos y no encuentra la estabilidad en la Liga Española, lo cual es lamentable porque se necesitan centrales que tengan el nivel europeo. Carlos Salcedo es un tipo de altos y de bajos, de un momento a otro puede ser un, un central que se come al Bayern Múnich, como dijo él en aquella final que disputó con el Eintracht de Frankfurt, y de repente puede ser un, un central con un nivel bastante bajo. La realidad es que el central de Tigres es una pieza importante en estos momentos para la selección, y es menester decir que, que realmente él es el titular y que no hay otro central que le pueda quitar el puesto en este momento. Es importante que Salcedo permanezca concentrado porque pues va a estar en este en este Mundial de 2022. Muy probablemente en el de 2026 ya como un veterano. Es importante que Salcedo se concentre y continúe con su buen nivel Porque realmente se está escaseando en el tema de los centrales para la selección mexicana. El cachorro Montes es otro gran jugador. Me parece que con Monterrey ha encontrado el, el nivel exacto, la consolidación tan esperada. Y que fue injusto no verlo en Rusia 2018, puesto que las opciones no, no es como que... Sobraran, seleccionó lesionó Araujo, seleccionó Reyes y no, no tuvo la oportunidad de todos modos. Montes es un central muy seguro, es grandote y me parece que, que va, va camino de irse a Europa más tarde que temprano. ¿Y por qué digo más tarde que temprano? Porque él ya se debió haber ido hace por lo menos uno o dos años. Ojalá no se tarde mucho el cachorro y pueda dar el brinco al otro lado del mundo. Es importante encontrar un cuarto central, puesto que Luis Romo y Edson Álvarez, a quienes se les ha colocado como posibles defensas para el Tata Martino, pues ya tienen otras funciones y la realidad es que sería un desperdicio no utilizarlos en donde mejor juegan. Edson Álvarez se ha consolidado en el Ajax, se ha convertido en un futbolista mucho más técnico y mucho más pensante, y por supuesto que ya es una pieza clave para el equipo de Amsterdam. Es un contención muy sólido. Me parece que no hay nada que reclamarle. Y sigue en una evolución importante. Además es muy joven. Todavía le alcanza para unos tres mundiales. Y con los veteranos que suelen ser los jugadores de México. Pues no hay ningún problema. Y creo que le queda un largo recorrido en la selección nacional. El caso de Luis Romo. Que apareció pues, prácticamente de la nada. Llegó a Querétaro y en Querétaro encontró su lugar. Se consolidó, se hizo un futbolista importante con los Gallos. Y Cruz Azul aprovechó el momento y se lo llevó. Con Cruz Azul ha mejorado todavía más. Se ha hecho una pieza muy importante tanto en los cuadros de Siboldi como en los de ahora Juan Reynoso. Y es un futbolista que no nada más cumple el rol defensivo, sino que el rol ofensivo lo hace muy, muy bien. Entonces es importante que México tenga este cuarto central que puede estar con Johan Vázquez, que me parece por ahora la opción más interesante por lo demostrado en Pumas, Gilberto Sepúlveda, que se ha mostrado inseguro y a veces hasta como un novato con el Guadalajara. Y la realidad es que no hay tantos centrales en el, en el fútbol mexicano. Por lo menos centrales mexicanos faltan. No se ha podido consolidar Eduardo III, por ejemplo, de quien se lleva un buen tiempo esperando algo positivo. Irán Mier ha venido a la baja y ya es todo un veterano. Y creo que es importante que el fútbol mexicano empiece a generar un poco más de, de centrales y, y un apoyo que tanta falta hace. Está el caso de, de Gómez, este muchacho que, que pertenece todavía al Atlas, pero está en el Boavista, que podría integrarse en el futuro cercano el caso de los laterales me parece uno más grave todavía en la selección mayor está la banda derecha bien cubierta por lo menos de aquí a 2022 con el chaca rodríguez que en tigres se ha hecho un gran jugador y que ha mejorado muchísimo respecto a lo que mostraba en san luis y en jaguares y el caso de jorge sánchez que si bien ha venido a la baja también sigue siendo un futbolista bastante importante y alguien sólido, que si recupera la confianza a tiempo, va a dar mucho de qué hablar en este, en este Mundial de 2022. Las opciones del Preolímpico pasan por Alan Mosso, que ha tenido una baja de juego considerable, que en Pumas ha tenido muchos problemas y que me parece que es una cuestión de aires. A Alan Mosso le conviene ya moverse de, de universidad, y cambiar un poquito de, de aires, ¿no? En el caso de, de Vladimir Loroña, creo que es lo mismo. En ti, irse a Tijuana no le convino para nada. No es titular. Le cuesta un poquito la regularidad. Y realmente se está perdiendo ahí un, un gran prospecto para la selección nacional. No digo que Jesús Angulo y Alejandro Mayorga no sean buenas opciones para la selección mexicana en la lateral izquierda. Pero me queda claro que Jesús Gallardo y Gerardo Arteaga, sobre todo, son todavía mejores. Chuy Gallardo ha venido en una consolidación importante en Monterrey. Mejoró mucho respecto a lo que mostraba en Pumas. Se muestra mucho más inteligente a la hora de, de definir las jugadas. Ha mejorado mucho en esa parte ofensiva. Defensivamente también se le ha visto mejora y ya no es un futbolista tan gris y que genere tantas, tantas y tantas dudas como las generaba en Universidad Nacional. El tema de Gerardo Arteaga está todavía mejor, se fue muy joven a Bélgica, un fútbol caracterizado por ser de desarrollo, que ahora va a enfrentar una fusión con la liga holandesa y que muy probablemente va a subir las exigencias y, esta, y este nivel que tanta falta le hace al fútbol mexicano con jugadores de esta categoría. Creo que si Arteaga se muestra bien en estos dos partidos, Gales y Costa Rica, va a tener una gran posibilidad de ser titular en Qatar 2022, cosa que urge porque no hay tanta gente en esa posición. El centro del campo es lo más poblado que tiene México en este momento. Ya les hablé de Luis Romo y de Edson Álvarez, que para mí son los titulares al futuro. Pero es obligatorio también hablar del histórico Andrés Guardado, que buscará su quinto mundial y finalmente el retiro. Creo que es algo justo para él, porque ha estado en las buenas, en las malas y en las peores con la selección mexicana. Y el tema de Héctor Herrera, que sigue siendo un futbolista impresionante, con un gran toque y muy cumplidor en México. Martino parece muy insistente con Jonathan Dos Santos, que... Bueno, la verdad es que es, es una pieza reemplazable, no es que sea mal jugador Jonathan, de ninguna manera, pero tampoco es un futbolista necesario hoy día, y menos con la sobrepoblación que hay en esa posición. El tema de Eric Gutiérrez, de quien muchas veces nos olvidamos porque juega muy poco en el PSB, pues también es, es curioso, sobre todo por el momento que hay en el fútbol mexicano. Yo preferiría que probara a Eric Lira. A Naveda. A Beltrán. A Lalo Torres. A Aldo Rocha. En lugar de, de ver estas caras que. Que se sienten ya avejentadas. A pesar de que. Ni Eric Gutiérrez ni Jonathan dos Santos son. Son tan viejos o veteranos para. Estar descartándolos. Se pueden colar tipos como. Charlie Rodríguez. Que sigue siendo. La máxima promesa en el fútbol mexicano. Se puede por ahí meter Esquivel. Joaquín Esquivel de Juárez. Que para mí tiene que cambiar de equipo lo más pronto posible. Pero de ahí en fuera pues no hay, no hay eh, más opciones. Son muchísimas opciones de todos modos. Y creo que será importante ver quién se queda en esa posición. De manera ofensiva creo que Rodolfo Pizarro está más que seguro. Es el único tipo con, las con esas características que le gusta al Tata Martino. Por ahí Orbelín Pineda puede competir en esa misma posición. Sebastián Córdoba que para mí ha demostrado un talento increíble. y Que ha mejorado muchísimo bajo la tutela de Solari. Se puede integrar también para competirle a Pizarro y a Orbelín Pineda. Y en más nos faltaría por ahí Pisuto, que se fue al Lille y que ha tenido poca actividad en el equipo grande, pero se ha mantenido desarrollando su talento en las fuerzas básicas del cuadro francés, lo cual de alguna manera también es muy importante, porque hace falta que de repente el, el jugador mexicano aprenda trucos nuevos. Pisuto me parece que está pensado y diseñado para verlo en Norteamérica 2026. Y Efraín Álvarez, que llega como una nueva opción, a mí me parece... Un tanto extraño Que ya lo convoquen a la selección mayor Me parece más Un tema de atarlo De amarrarlo y de querer evitar A toda costa Que se te vaya con Estados Unidos Eso no siempre funciona Me parece que Que ya pasó con Jonathan González Y con Jonathan González pues es fecha que no No pasa nada importante Omar Govea Para mí uno de los futbolistas más infravalorados de México que ha tenido una buena trayectoria en, en Bélgica y que realmente se le ha ignorado después de, de las convocatorias que ha tenido con Juan Carlos Osorio. Entonces ahí está, México está sobrepoblado en esa zona del campo y en los costados me parece que los nombres son todavía más claros. Ya saqué por ahí a Orbelín y a Córdoba que lo pueden hacer perfectamente por ahí, pero creo que el Tecatito Corona e Irving Lozano son los dos tipos que se van a encargar de generar el desborde y el desequilibrio. Y por lo menos de aquí a 2026. Dos futbolistas que han evolucionado una barbaridad. Corona que no se ha ido del Porto y creo que ha hecho muy bien. Ha encontrado un equipo donde, donde puede estar tranquilo. Donde puede seguir mejorando, donde puede seguir compitiendo en el más alto nivel. Y el caso de Lozano que en Nápoles ha ido encontrando su lugar y lo mismo, ha mejorado muchísimo bajo la tutela de Gatuso. Hay suplentes ahí, ya mencioné a Córdoba, ya mencioné a Pineda. Y es justo mencionar que Diego Lainez continúa su desarrollo y su crecimiento. Y será importante ver qué le depara el jugador del Betis. A mí me gustaría verlo en los Olímpicos, da la edad. Así que no debe haber pretexto para no llevar al señor Diego Lainez a esta competencia. Por ahí también está el Canelo Angulo, que puede cumplir perfectamente esa, esa función. Uriel Antuna, que ha gustado contra estas elecciones de menor categoría y que de repente falta un futbolista, así que, que te liquide a esa clase de equipos. Por ahora no sé dónde meter a, a Fernando Navarro, que bien podría entrar en esta categoría de jugadores ofensivos y de medio campo o en la parte de los defensivos. Realmente no sé si el Tata Martino tenga considerado a a Fernando Navarro, pero de igual manera lo incluimos para no dejar espacio vacío, sobre todo por, por la calidad de jugador que es y por lo bien que han dado en el León desde hace un buen rato. La delantera es otra zona donde, por alguna razón, pues no veo tantas dudas tampoco. Si bien Raúl Jiménez aún no sabemos cuál es su estado de salud y si podrá volver a jugar eh, con, con cierta normalidad, es una lesión muy delicada la que tuvo. Si sí puedo hablarte de Henry Martín, que ha andado muy bien en el América, que ha encontrado su lugar en el cuadro azul crema. Si sí puedo hablarte de José Juan Macías, que, que de alguna manera pues, también se ha metido en, en el nivel adecuado para ser seleccionado nacional. Y que ha probado que es un gran futbolista. De igual manera no, no tiene nada que pedirle a nadie. Y creo que esos dos delanteros pues iban a ser el complemento de Raúl Alonso. Por ahí se puede meter Ormeño. Que no sabemos cuál es su situación. Si ya aceptó la convocatoria de Perú. O simple y llanamente va a esperar a México. El tema de Muñoz que ha aparecido como sorpresa con Santos. Y que me parece que puede ser el delantero del futuro. Alexis Vega, que es indisciplinado, pero que realmente tiene muchísima calidad y puede jugar incluso a del 9. Y realmente no desmerece tener un llamado con la selección mexicana. Alan Pulido lleva ya un buen rato sin actividad por el parón de la MLS. Como ya sabrán, pues no van con el calendario que van todos, pero también se suma dentro de las opciones se ha hablado de Rogelio Funes Mori como un, un, nacion, como un eh, perdón, naturalizado. Yo creo que Funes Mori no tiene ca eh, cabida en la selección mexicana. Porque me parece que es una, una situación de, de, de nacionalidad más que, más que de otra cosa. ¿Habré olvidado nombres? Tal vez el de, el de Naveda, el de Layun. por ahí el de Luis Montes. No, Luis Montes ya... Ya, ya está renunciando a la selección, ¿de qué estoy hablando? Por ahí hay, hay varios nombres que, que pueden integrarse a México. Hay futbolistas jóvenes que, que han surgido en el último año, que cambiaron para bien el panorama. Hasta antes de la pandemia pues el, se veía muy difícil que el combinado mexicano tuviera tantas y tantas opciones. Hay tarea para Gerardo Martino. Y debería de hacerla. Creo que esta convocatoria es insatisfactoria. Son momentos para ver nuevos jugadores. Y ver con qué opciones contamos de cara al futuro. Bien. Cambiemos de tema. Creo que la selección mexicana ya abarcó casi media hora del podcast. Y todavía me queda un tema más por analizar. Se dio un tirazo. Un tirazo en, en términos boxísticos. El sábado pasado. Y fue entre Juan Francisco el Gallo Estrada y Román el Chocolatito González una esperada revancha. Ocho años esperando a que González y Estrada se encontraran una vez más en el ring. Y como era de esperarse fue una pelea muy muy buena. Entre más hay información, entre más hay cálculos, tarjetas, cómputos. Más me queda claro que el combate se debió ir del lado de Román González. Era una pelea muy difícil para el gallo, que no entendió que no debía salir como salió a intercambiar golpes con, con González. Se notaba que no había una estrategia. La esquina le gritaba frases motivacionales más que, más, que, eh, más que un plan, un plan de ataque, un plan de defensa. Su esquina se veía desesperada y quería motivarlo, picudearlo, hacer que el tipo... Sacar a carácter cuando la realidad es que a González le tienes que ganar con una estrategia bien pensada. Y estudiarlo de mejor manera. Estrada me parece que queda corto. En este combate y le entregan una decisión dividida. Muy polémica. Y que creo que dará dará pie para una tercera pelea. El chocolatito González se vio también como un mal perdedor. La transmisión de, de ESPN... Muy, eh, muy cargada hacia su lado. No le reconocían una a, a, al gallo Estrada. Y realmente fue, fue un combate muy bueno. Pero muy difícil. Muy difícil de ignorar. El hecho de, de que las tarjetas no correspondieron con los hechos en el cuadrilátero. Sobre todo el 117-111 en favor de Estrada. Pues fue, fue criminal y creo que la, la suspensión al juez pues es más que merecida. Una pelea difícil de puntuar. Y ahora para Estrada sigue el, el tercer combate con Sor Rongbisai, que es otro peleador durísimo, que pega como mula y que es una especie de paqueado tailandés. Un boxeador eh, que, no, que no controlas tan fácilmente y que ya noqueó a Román González y derrotó al gallo Estrada. Entonces será muy interesante ver en qué culmina esta trilogía. Las peleas que se supone ya deberían de estar anunciadas y casi casi deberíamos estar a la vuelta de la esquina viéndolas y demás. Pues parece que están congeladas o simple y llanamente no están teniendo publicidad. La OMB ha trabado la pelea entre Joe Joyce y, Ale uh, y Alexander Yusick en el peso completo. Ha dejado trabado este combate. Que se supone debería ser por un campeonato interino. De estas cosas tan chafas que tiene el box actual. Para que Anthony Joshua y Tyson Fury se pudieran disputar el OMB. En la pelea de unificación. Ha quedado trabada la negociación. Y me parece que. Que tanto. Uzi como Joe Joyce buscarán rápidamente la oportunidad de destronar a Anthony Joshua. La pelea de Andy Ruiz con Chris Arreola no ha sido muy llamativa. Chris Arreola ya, ya es un veterano, es un tipo que ha tenido muchísimas oportunidades y que desafortunadamente no ha dado el ancho para, para aprovecharlas. No ha podido consolidar su carrera de forma positiva. Ruiz Jr. estrenará... Esquina se movió con los Reynoso, con el Canelo Team y ahora tendrá esta oportunidad de reintegrarse al mundo boxístico con un nombre que va en decadencia pero que no deja de ser interesante. Cada semana, cada semana desde hace casi dos meses se habla de que ya está firmada la pelea de unificación del campeonato de peso completo y cuando digo unificación... Son los cuatro títulos principales, más el de la IBO, más el de Ring Magazine, lo cual quiere decir que es una unificación, unificación. La pelea entre Anthony Joshua y Tyson Fury está congelada. Parece que hay temas de, de dónde pueden hacerla, temas de dinero, cuestiones que separan a AJ y al Gypsy King de enfrentarse en el futuro cercano. Esperemos que no se quede como una pelea de estas que, que luego no pasan o pasan muy tarde, como, como pasó con, con el combate entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. También otra pelea que, que ha estado congelada pero que, que parece se llevará a cabo es entre Manny Pacquiao y Miguel Ángel Mikey García. Un combate que huele a, a despedida para el Pac-Man puesto que habrá elecciones presidenciales en, en Filipinas en 2022 y es muy probable que eh, el orgullo batallador de Filipinas quiera tener la grande de aquel país. El boxeo se empieza a, a recuperar un poco del tema de la pandemia y es evidente que se necesitan grandes combates. Por más que se le critique, considero adecuado que el Canelo Álvarez se enfrente a los campeones. Que busque unificar. Ya en el futuro veremos qué otros rivales le ponemos. Pero de momento eso es lo más correcto. Bien. Terminamos con, con esta edición. Ya un poquito más larga de lo habitual. Así que pues ahí está. Ahí está el tema de hoy. En paz descanse el maravilloso Marvin Hagler, que desafortunadamente falleció la semana pasada. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.